¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy en Footbox Paraguay vamos a hablar de los que nos ha dejado la Supercopa Paraguay. El partido entre Olimpia y Cerro Porteño. Algunas cositas del partido de promoción también y el descenso desportivo luqueño. Y la noticia, una de las noticias más importantes, más allá inclusive de que hemos tenido Superclásico y Supercopa Paraguay. Roque Santa Cruz, el símbolo que, que tiene el fútbol paraguayo que deja Olimpia. Nada más y nada menos. De esto hablamos hoy en Footbox Paraguay. Quédate. Esto es Footbox Paraguay con Nico Lithix, un podcast exclusivo de Footbox. Día lluvioso en Asunción del Paraguay, seguramente este día gris será así para todos los hinchas de Cerro Porteño. Se ha cerrado el año 2021, futbolísticamente hablando, se nos va el 2021 en cuanto al calendario también e iremos pensando en lo que vendrá seguramente en el 2022, cuántas cosas nos ha dejado este fin de semana. Eh, voy a empezar por lo último, es decir, porque tuvimos un partido sábado y un partido domingo, esto lo hablábamos en el podcast anterior, porque por un lado se dio el descenso deportivo luqueño después de más de 50 años, un club que estamos por supuesto acostumbrados a que esté en la máxima categoría de nuestro fútbol y que tiene muchísimos hinchas, y por otro lado, con esto quería arrancar, Tuvimos un superclásico para cerrar el año, en lo que fue la jornada del domingo, con la Supercopa en juego, y un partido que dejó además un montón de condimentos para charlar y para analizar en este episodio de Footbox. A ver, si vamos cronológicamente con relación al día, primero tenemos que empezar diciendo de que había muchísima expectativa porque las entradas de hecho fueron vendidas de forma anticipada, 33.000 entradas vendidas mucho tiempo antes de que arranque el partido, es decir, un clima totalmente repleto, digno de una final de competencia, por primera vez también con el aforo del 100% del de público allí en las gradas, y, y estaban todo, estaba todo dado como para que tengamos realmente una gran final como para cerrar el año. Con momentos muy diferentes, Olimpia y Cerro Porteño, porque Olimpia ha tenido un año malo, Olimpia ha tenido un año magro, eh, en, en muchos ámbitos, en lo futbolístico, donde estuvo a lo largo del año siempre en las últimas posiciones del campeonato, entre el penúltimo, un poco más arriba, un poco más abajo, pero se ha mantenido en una zona baja siempre. Y después termina cambiando absolutamente esa imagen. Y por otro lado está Cerro Porteño, que termina siendo el mejor campeón del año, ganador del torneo de clausura, con una racha de partidos ganando una racha de siete partidos con victorias consecutivas, eh, con Francisco Chiquiarse al cargo de entrenador y siendo el técnico más ganador de la historia, este, con un ritmo de fútbol muy bueno, pero llegaba al partido con algunas bajas. Bajas que están relacionadas con jugadores que no se irán eh, y con algunas licencias también y permisos personales, eh, porque, porque un jugador va a ser papá, por diferentes motivos, ha tenido bajas importantes para este superclásico. Se dio eh, primero eh, de vuelta para, para tratar de agarrar esa cronología en cuanto a las horas, una, una tarde que comenzaba soleada, pero que después empezó a llover antes del partido, eh, pero con mucho público, con, eh, con me, me parece que, que es algo para resaltar y que me ha gustado mucho estuvo, tuvo que ver con la organización, 
con eh, a ver con el show musical previo con, con, con el entretiempo de ese juego de luces LED que tiene hoy en día el Estadio Defensores del Chaco y músicas y que levanten los celulares y que todo se apaga y se, bueno ese tipo de, de shows que, que la gente se prendió que no es tan difícil de hacer porque es poner un poco de música y, y bueno y por supuesto que hacer el juego de luces pero digo, se pensó mucho en el espectáculo en espectáculo, en lo que la gente pueda vivir, en los shows musicales y demás, como una competencia como una competencia europea como un show de los Estados Unidos como tratar de ir por el camino del Super Bowl y, y por ese lado y encaminar este tipo de partidos, estas finales justamente por ese tránsito y me parece que eso estuvo bueno y fue algo para destacar eh, hay muchas cosas para destacar porque fíjense que todavía no hablé absolutamente nada del de tema futbolístico, del fútbol en sí de, de, de los goles y del triunfo de Olimpia que finalmente a la postre fue el equipo que se ha quedado con la corona porque primero porque se dio esto segundo porque eh, al término del partido hubo una noticia eh, muy, muy importante hubo una noticia que al, que, 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 que al público de Olimpia sobre todo lo, lo, la va a tener ahí este, con los ojos abiertos está relacionado con el futuro de Roque Santa Cruz Roque Santa Cruz un símbolo de Olimpia, un símbolo del fútbol paraguayo que llegó a la institución eh, como para retirarse y esto ha cambiado porque Roque por un lado eh, se siente muy bien y anda muy bien en lo futbolístico. Es decir, cuando Roque volvió del continente europeo, uno podía especular de que bueno, viene, se viene a retirar y a ver qué pasa. Y, y terminó siendo eh, Roque es uno de los mejores jugadores que ha tenido el torneo. En, lo, en, en los últimos años, o sea, desde que ha vuelto al fútbol paraguayo, Roque mantiene un nivel indiscutible. Es, es decir, pasa un gran momento. Y más allá de que él había dicho, y es mi último año, es mi último tren, se siente con ganas de seguir jugando. Y ayer ha anunciado al término del partido como para dar un broche de oro. Primero porque metió un gol. Fue frente a Cerro Porteño. Sirvió para levantar el trofeo y levantar una copa. Lo ovacionó todo el estadio cuando se retiró de la cancha. Y fue un cierre de ciclo que salió perfecto que ese haya sido su último partido con Olimpia. Pero dijo, se cierra un ciclo, dejo el club, ya está todo charlado, analizado, confirmado, pero tengo ganas de seguir jugando y por supuesto de que esto ya se había hablado hace unos meses atrás en esa intención de libertad de, de poder contar con él para el 2022 y parece que todo está encaminado como para que así sea y Roque juegue el año que viene en libertad y además este, libertad con objetivos y, y, y disputa de Comebol Libertadores en fase de grupos y demás. Y Olimpia tendría que, va a tener que arrancar desde la fase 1. Entonces lo vamos a tener a Roque vistiendo otra camiseta y él con todas las ganas que tiene, por supuesto, de seguir jugando al fútbol. Esa noticia fue tan fuerte como la noticia misma del título de Olimpia, de la conquista del Superclásico y de la Supercopa. Lo de Roque Santa Cruz tiene una relevancia gigante, gigante también. Entonces, este, bueno, ha sido otro de los temas del día. Para ir al partido en sí, para, para aquel que no pudo verlo, para aquel que está en el exterior, para aquel que, 
que se ha quedado con ganas de seguir escuchando acerca de esto, eh, para, para que vean todas esas esos condimentos, como decía hace un rato, el partido, o antes que arranque el partido, ya teníamos un expulsado, como Jan Fernández, como el arquero de Cerro Porteño, que, eh, que ha sido fundamental también para, para el título de clausura en Cerro Porteño. Eh, ha sido un arquero que, que, que ha demostrado realmente un nivel muy bueno, que tiene una gran personalidad dentro de la cancha, pero que a la vez esa, ese carácter que tiene el arquero brasileño a veces le puede jugar en contra y me parece que eso fue lo que ocurrió justamente en el Superclásico. Antes de comenzar el partido, cuando fue a colocarse a su arco, empezó a tener allí algunos entredichos con la, con la hinchada rival, algunas señas, si bien es cierto que le arrojaron un par de cosas que, por supuesto, que esto no tiene que ocurrir, pero el arquero fue respondiendo con gestos y con movimientos y esto me parece que esa provocación fue la que le hizo al árbitro tener que acudir al bar antes que arranque el partido, antes del pitazo inicial. Tarjeta roja de entrada, como dice el reglamento, lo podían sustituir sin necesidad de hacer una modificación, es decir, arrancando con los 11, claro que con menos gente en el banco. Pero bueno, Cerro arrancó el partido con los 11, sin, sin, sin su arquero. Este, así que de vuelta Popi Muñoz al arco, después de mucho tiempo. Y ya, ya, ya arrancaba el partido de, de esa manera. Después, bueno, después se fue dando el juego. Me parece que a Cerro le costó y sufrió las ausencias. Porque Pache Carrizo ya dejó la institución, porque Mauro Bocelli también. Eh, son jugadores, es la ofensiva titular del equipo porque Claudio Aquino que es el motor que tiene el equipo justamente como para trasladar esas pelotas hacia adelante eh, tuvo una licencia también y, y no formó parte de, de, del encuentro más allá que tenía y venía arrastrando algunos golpes entonces eso hizo también de que, de que esté liberado eh, antes, de, antes de tiempo pero estamos hablando de tres jugadores titulares uno como creador de juego ofensivo y los otros dos atacantes. Entonces esto en los 90 lo sufrió Cerro Porteño. Cerro Porteño le faltó justamente esa capacidad de definir. Bueno, el 3 a 1 era, era un resultado que tal vez no coincidía tanto con lo que estaba pasando en la cancha. A Cerro Porteño le costó muchísimo justamente eh, esas ausencias con las que tuvo que contar y esa falta de claridad a la hora de definir y Olimpia todo lo contrario aprovechando las que tuvo con contundencia y quedándose de esa manera con el partido y con el título. Eh, así que hemos tenido, me parece, un, un gran cierre de temporada 2021 con un superclásico, nada más y nada menos, con un estadio repleto, con una copa en juego. Y Olimpia, decía hace un rato que ha tenido un mal año, termina en los últimos partidos logrando prácticamente tres objetivos consecutivos, porque Olimpia se encuentra en un mal año pero que llega a la final de la Copa Paraguay y la gana, es decir, gana una, una de las competencias del año, a la semana siguiente tiene un partido importante frente a Nacional que le permite lograr el cupo restante a la Comebol Libertadores 2022, si bien es desde la fase inicial, desde la primera fase, pero logra la clasificación a la Comebol Libertadores, objetivo 2, y como la Copa Paraguay le otorga la posibilidad de jugar por la Supercopa, y logra la Supercopa, es decir, logra el objetivo 3. Así cierra el año Olimpia 
con dos títulos, hablando uno de los peores años de Olimpia, lo cierra eh, increíblemente con dos títulos. Eh, digo, más allá de lo que ha sido el año en lo futbolístico, en el torneo de apertura y clausura, y además por todo lo que sufrió Olimpia en el año, con deudas económicas, con prohibiciones para contratar jugadores justamente a causa de las deudas no pagas, por los cambios institucionales y, y la renuncia de su presidente y todos los inconvenientes económicos que tiene la institución. Y así todo cierra el año con dos títulos y con una imagen triunfadora. Cerro, para intentar contrarrestar justamente esa imagen de Olimpia, cuando termina el partido y Olimpia busca levantar la Supercopa, el Cerro saca el torneo de clausura y también se va a celebrar de algún modo con su gente. Y es como que quedaron casi ambos como ganadores de este año. Cerro como diciendo, esta es la que importa, ¿no? y levantaba la del torneo de clausura. Y Olimpia que tenía en sus manos la Copa Paraguay y también la Supercopa lograda en el último partido. Así se cierra el año entonces con lo que ha sido este clásico, eh, con la noticia de Roque Santa Cruz dejando la institución, con Roque Santa Cruz dejando la institución, que me parece que ha sido un título tremendo. Vamos a hablar con Roque en un episodio de Footbox Paraguay dentro de muy poquito, dentro de muy poquito. Le tiro, le tiro también esa, esa información. Y lo que tuvimos el sábado, como para dar simplemente algunas, algunas opiniones acerca de esto, Sportivo Luqueño, que deja la primera categoría después de 53 años. Había tenido ya algunos descensos, pero ha pasado mucho tiempo de eso. Es, un, es una ciudad que, que respira fútbol, es una ciudad que respira fútbol, que por, que por todas las calles de la ciudad uno ve los colores de la institución y la, la ciudad este, le rinde homenaje a los colores del club por lo tanto es una ciudad muy futbolística que bueno eh, con, con, que aporta muchísima gente al fútbol paraguayo así que ojalá tenga un buen año en la división intermedia y, y pueda, pueda volver pronto a la máxima categoría eh, perdió el primer partido de la promoción, empató el segundo no, no le alcanzó como para quedarse en primera a Miliano por primera vez en la máxima categoría es el equipo que ganó esa serie de partidos de promoción y jugará por primera vez en la máxima categoría de, de nuestro fútbol, eso también ha ocurrido a lo largo de, del fin de semana. Bueno, nos volveremos a encontrar eh, muy pronto, por supuesto, en un nuevo episodio de Fútbol Paraguay. Vamos cerrando lo que está relacionado con partidos oficiales, con partidos oficiales en este calendario 2021 y seguiremos charlando de lo que nos acercará esta parte final del año y, por supuesto, el 2022 también. Nos reencontramos en un nuevo episodio de Fútbol Paraguay muy pronto. Que la pasen bien. Footbox Paraguay con Nicolás Littix, exclusivo de Footbox.